0: 收听小雷姐姐讲历史故事，我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三五、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《佛国游记》。韩族出身的将领刘裕率军北伐，消灭了南燕，占领了今天山东一带。两年后的一天，在山东崂山的海岸边，飘来了一艘大船，船上坐了两百多人，有商人，有水手，还有一个七十多岁的老和尚。当地的太守是个佛教徒，便把老和尚请到了府上。老和尚坐下说：“道人名叫法显，今年七十八岁。我们从天竺出发，打算去广州，谁知半路遇到大风浪，飘荡了几个月，直到今天才上岸。请问这里是广州吗？”太守一听。非常惊奇。这里离广州有几千里远呢、啊？你去了天竺，快说说怎么回事？法显说道：“我是北方人，三岁出家，一辈子都是僧人。这些年战乱纷纷，佛法经释道安改良后很受欢迎，寺庙里的僧人越来越多。”我们有一些管理僧人的制度，但太过简单，经常有争议。有一些僧人无所顾忌，胡作非为，谁也管不了，很让人头疼。我们都听说，在佛法的发源地天竺，有着严格系统的戒律，僧人们井井有条。然而，天竺谁也没有去过，只知道非常非常遥远。这一年我六十五岁，我心想，在死之前一定要去天竺看看。于是，我和几名僧人一同从长安出发，向西穿过河西走廊，到了敦煌。在敦煌，我们得到了太守的资助，队伍扩大到了十一人。我们踌躇满志，西出阳关，走进了荒无人烟的罗布泊。只见到处是奇形怪状的巨大石柱，就如同一个个鬼怪在盯着你。路上。没有人烟，也没有方向，只有死人的骨头作为标记。我们心惊胆战的走了十七天，才走了出去。我们经过了善善国，到了鸟夷国。这个国家信奉的是小乘佛教，对我们很不友好。大家连吃饭住宿的地方都没有，有四个人放弃了，离开了队伍。但最终我们得到了资助，七个人向西南进发，走进了号称有进无出的塔克拉玛干大沙漠。在沙漠里，白天能晒出油来。晚上又冷得要命，还不时的狂沙漫天，连人带行李全都半埋了。这样魔鬼一般的日子持续了三十五天，我们走出沙漠，到了于田国。这里佛教很受欢迎，每年寺庙会把佛像抬出来游行。国王和王后都盛装迎接，非常隆重。我们停留了一阵子，继续前行。我们历尽千辛万苦，翻过高耸入云的丛林，到达了北天竺。这里寺庙更多，而且许多地方有释迦牟尼的遗迹。我们像孩子一样欣喜若狂，四处游历。然而，这里还不是天竺，天竺在雪山的另一边，仍然还很遥远。更糟糕的是，水土不服，有人开始生病。不久，一名僧人病逝，大家心情沉重。有三个人决定要回去了，我和另外两人则坚持走向中年积雪的雪山。雪山上天寒地冻，一名僧人刚刚病愈，不能承受就被冻死了。我和另一名互相搀扶着，忍住悲痛。终于翻过雪山，来到了中天竺。到了这里，我才知道，无论付出多少代价，都是值得的。以前在经书上读到的故事，一个个呈现在眼前。释迦牟尼的出生地，悟道的菩提树。初转法轮的鹿野院，宣讲佛法的灵鹫峰，涅槃的娑罗树，弟子家业的积足山等等，我们游历了四年，真是大开眼界。后来我们在一个寺庙里学习梵语，抄写佛经戒律。抄了三年才抄完。我想再去别的地方看看，而我唯一的同伴则打算留下。于是我一个人顺着恒河东下，到了大海边。在这里，我抄佛经、画佛像，住了两年。然后我坐船往南走了很远。到了佛教盛行的狮子国，我在狮子国又抄了两年经。有一天，我突然发现佛像前供奉了一把白色丝绸的扇子。这是来自故乡中国的东西啊，我激动不已，忍不住泪流满面。于是，我毅然坐上商船，途经耶婆提国，遭遇了无数的狂风巨浪。真没想到，十三年了，我竟又回到了中国。太守听了，非常的感动，派人把法显送到了首都建康。法显翻译了带回来的佛经戒律，又把自己的经历写下来，叫做《法显传》，又叫《佛国记》。法显是第一个到达天竺的中国人，此后许许多多的人沿着他的足迹前往天竺，带回来更多的佛经，佛教在中国就更加盛行了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。法显是个六十多岁的老人，他冒着生命危险，经历了一次又一次苦难，终于到达天竺。这是他朝思梦想的地方，也是一个完全陌生的世界。你愿意到一个语言不通？风俗迥异的陌生的地方去生活吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言或用语音回答问题。感谢你们的收听，我们下个故事再会。